0: Antes de começar esse episódio, que vai ser o sexta-feira, a procissão dos mortos, eu queria falar especialmente com as duas pessoas que assistem o meu podcast, que eu não sei quem são.
1: Opa, <risos> eu não sou eu, porque... Também não sou
0: eu, mas sempre tem duas pessoas escutando o meu podcast. E eu não, vou deixar uma mas... pergunta especialmente pra você no Spotify, tá bom? Se você não tem Spotify, entra lá no Spotify, vai ter uma pergunta só pra você, pra você responder pra mim, que eu quero saber quem é você, porque... É muito engraçado isso. Toda vez eu coloco o o o, o. o. o episódio, né?
1: Isso.
0: E duas pessoas assistem. Então, provavelmente, você que está assistindo agora é uma delas.
1: Eu, antigamente, eu me se, eu se exibia porque tinha uma pessoa assistindo ele.
0: Agora tem duas. Então, eu quero saber quem são essas duas pessoas. Muito bem. Estou aqui com a Mariana novamente. Opa! Para mais um capítulo. Esse capítulo é gigante. Eu não sei se a gente vai conseguir terminar ele hoje. Mas. Quem sabe sim, quem sabe não.
1: Então, né? Ô gente, quem não me conhece, eu tenho 10 anos, eu acho.
0: Você acha?
1: É porque às vezes eu não lembro o dia do meu aniversário, também então esqueço a minha idade. Mas
0: pra saber o ano, é só saber o ano, né? Isso. Pra saber a idade, é só você saber o ano.
1: Isso.
0: Mais ou menos, né? Sexta-feira, a procissão dos mortos. Você lembra o que tava acontecendo no livro?
1: Eu lembro que eles meio que, por exemplo, a menina tá... Ela ia procurar... Ah, para descobrir mais provas
0: Sobre quem... É, porque... Sobre as coisas estranhas que estavam acontecendo ali né? Isso. Uhum.
1: Isso
0: Maravilha De manhã, Paulo Não encontrou o espelhinho de Rita que ele, que ele havia esquecido No banheiro Fez a barba assim mesmo, mas acabou se cortando Coisa sem importância Que não passou despercebida a Rita Falei para me devolver o espelho Depois de usar, não falei? Eu teria guardado e ninguém pegava Desculpa, querida, esqueci. Ando meio distraído, com essa calmaria toda aqui na fazenda. Calmaria? Eu não acho, disse Rita, dando um beijinho no rosto do pai. Para salar logo. Depois do café, Elisa chamou Luísa à cozinha e lhe entregou a pulseirinha. Olha, foi a minha irmã, Madá, que achou e me pediu para lhe entregar. Ah, que bom! Ela achou minha pulseirinha. Fala para Madá que gosto muito dela e que estou mandando um beijinho. Diga que eu fico triste quando ela chora de noite. Eu falo. Nesse momento, Francisco entrou na cozinha e foi logo perguntando para a Luísa. Foi você que me pegou meu canivete. Cadê ele? Ixi, o povo tá perdendo as coisas todas. Eu não sei. Sumiu? Sumiu. Vou melhor procurar lá em cima. Espere. Vou com você. O canivete não estava mesmo nos quartos. E eles desceram para procurar em outros lugares. No Mas, corredor...
1: Gente, eu sou um canivete simples. Eu pego uma faquinha e raspo a cara.
0: Meu Deus do céu. É. No corredor encontraram Pedrinho, que nem falou com eles. Parecia ausente. No alto da escada estava sentado o gato Tico. Ao passar por ele, Pedrinho deu-lhe um chute, fazendo o bichano miar de susto e de dor. Tico fugiu correndo, com os pelos completamente eriçados. Francisco chamou a atenção de Pedrinho, pensava que você gostasse de animais, se fizer isso de novo na minha frente, vou lhe mostrar o que é bom. — Não enche, falou Pedrinho, e desceu correndo reto re, o resto da escada, espantando Michim e Mitulim, que se lambiam em seus banhos de gato deitados nos degraus inferiores. Na parte da manhã, as crianças, menos Pedrinho, foram levadas para o cafezal para ver como era feito o trato das plantas chuparam bagos vermelhos de café maduro, ajudaram a espalhar porções de adubo nas covas, viram os empregados capinar as ervas daninhas que nasciam nos arruados. No caminho de volta, encontraram um João, não eu, outro João, que puxava mandraque pela rédea. Um dos cavalos prediletos de Francisco, manso e pacato. O animal estava assustado e quieto. tinha a cauda chamuscada. João contou o que tinha acontecido. Ele saiu a galope pelo pasto feito um louco e estava pegando fogo, sorte que eu acudia em tempo. Mas não vi quem fez a maldade, coisa de gente ruim. Os filhos de Paulo estavam ansiosos para contar ao pai os acontecimentos da manhã e tiveram que esperar que ele voltasse da cidade. Precisara acertar alguma coisa numa agência bancária e Dona Santa disse que ele poderia ir à cidade com Léo, o administrador. Ele é muito prestativo e preparado Faz todas as nossas compras e serviços de banco E o levará com prazer à cidade quando o senhor quiser Só não lhe peça para levá-lo a algum baile Coisa que ele detesta Disse Dona Santa apertando os lábios numa expressão de mistério Pedrinho e sua mãe não apareceram para almoçar com os demais Pediram para comer no quarto, falou Ana Levando para cima uma bandeja com o almoço dos dois contendo pintado assado na telha com bananas verdes cozidas na brasa e outros acompanhamentos. Hum, isso aqui tá gostoso.
1: isso é verdade. Eu adoro comida. Adoro qualquer tipo de comida. Eu também.
0: A tarde começou agitada. A preguiça, que era comum depois do almoço, foi abruptamente dissipada por gritos de socorro. Fogo! Fogo no paiol! Acudam! A correria foi grande. Muitos empregados, aos quais Paulo se juntou, corriam de um lugar a outro carregando baltes d'água para apagar o incêndio. Enquanto outros tratavam de tirar o paiol em chamas, tirar do paiol em chamas os animais que ainda se encontravam lá. Aí descobriu por que, que era o grito. O paiol era usado para armazenar forragem, guardar arreios e alojar alguns animais. Felizmente não houve vítimas humanas e todos os animais foram salvos. O susto foi maior que os prejuízos materiais. E em poucos dias os empregados poderiam recuperar o prédio Só parcialmente queimado Mesmo depois de apagado o fogo Todos tinham o cheiro acre da fumaça Impregnado nas narinas E continuavam bem nervosos Dona Santa mandou servir bastante leite a todos Para abrandar os efeitos tóxicos da fumaça Talvez algum defeito na fiação elétrica Tivesse provocado o um incêndio Era o que se comentava Antes que escurecesse a família de Pedrinho deixou a fazenda sem se despedir dos demais hóspedes. Dona Santa justificou a partida imprevista. O pai teve que atender a um chamado urgente no trabalho. Que pena interromper as feras de Pedrinho assim. Mal tinham chegado, ele gosta tanto daqui. Rita e Francisco trocaram olhares cúmplices. A tarde se completou com a chegada de mais um hóspede. Um sobrinho de Dona Santa de nome Miro e logo se recolheu a seu quarto e nem desceu para o jantar. Depois da janta, durante o café na sala de estar, a conversa girou em torno do incêndio e de como todos tinham contribuído com destemor para apagar o fogo. Paulo comentou com Dona Santa que não tinham conseguido abrir as janelas dos quartos na noite anterior, que João havia, aliás, consertado à primeira hora. Desculpem, mas essa casa exige manutenção permanente. Permanente, viu? Não, não, Permanente.
1: Permanente.
0: É uma casa muito antiga, justificou Dona Santa. Foi uma pena não podermos acernar para eles lá fora, falou Luísa. Luísa, vê e ouve coisas que eu não vejo nem escuto, disse Paulo. Às vezes isso me preocupa. Pois eu vou é. De Hã?
1: Eu fui de criança. Uma vez escutei um som de galinha, minha avó nem escutou. Sério? Sério, tinha uma
0: galinha lá fora. Lá fora da onde? Na
1: nossa casa. Sério? Tinha. Tava mas você ali. viu ou
0: você só escutou? Eu
1: escutei só,
0: mas também vi. Ué, você só escutou ou também viu?
1: Também vi, eu fui lá ver
0: né? Ah, tá. E era de quem essa galinha? Da
1: vizinha. Ai, tava... <risos> é, é sério! É sério, acho Não, que a galinha voa? Galinha voa!
0: Eu tô rindo, é porque você tá. tem uma música antiga de gente bem velha que fala da galinha, da vizinha.
1: Galinha da vizinha.
0: É mais ou menos assim. É... Pois é, concordou Dona Santa. Há pessoas que têm a capacidade de ver o que outros não veem. Os que têm o dom de antecipar o futuro, prever os acontecimentos. Mas não há com o que se preocupar, doutor Paulo. Luísa é apenas uma menina muito sensível. A propósito, isso tudo me faz lembrar o quê?
1: A mãe dela. Não,
0: outra história. Uma história que fala exatamente do dom fantástico que algumas pessoas têm de predizer o que está para acontecer.
1: Eu tenho também um dom. Sério? Todas as horas que eu vou dormir eu tenho uma figura. Uma Aqui figura? É cabeça. Ah, tá. No meu quarto de algum lugar que eu reconheço.
0: Aham. Uhum.
1: E passa alguns meses ou semanas. E aquela foto que estava na minha mente na hora de dormir, acontece.
0: Sério? Dá um exemplo.
1: Hoje, por exemplo, hum. em 2020...
0: Pera, hoje ou em 2020?
1: 2020. Tá. Eu tive, na hora que eu fechei os olhos pra dormir, eu vi oh, a minha mesa lá dentro do meu quarto, com, com minha joaninha lá dentro. Uh -huh. E, indo, e hoje, minha joelhinha ainda estava tá naquele pote. Hoje? Da mesma jeito que estava na minha memória.
0: Cara. Bom, aqui é a história de uma mulher e da janela, que era seu oráculo. Gostariam de ouvir?
1: O que, que é oráculo?
0: Oráculo é uma pessoa que fala...
1: Português. <risos>
0: O que os deuses sabem. Por exemplo, antigamente, você ia no oráculo para saber o que, que você é, o que que ia acontecer com você, o que, que você devia fazer da vida. Celular. É boa resposta, você podia ser um oráculo.
1: Hoje <risos> minha filha tá porque vai comer.
0: <risos> Quem ia dizer que não? Bom, aqui vai começar a história da Dona Santa, que é enorme desse capítulo. A Mariana vai ler um pouquinho da história da Dona Santa pra gente. Com essa é. aqui, Mariana. Que é o
1: que tá com Deus, garganta aqui, ó.
0: Não, é aqui mesmo.
1: Ah, nesse mundo, gente capaz de prever o futuro. Dona Tina... Ah, oh, eu consigo prever um pouquinho do futuro. Caramba. Dona Tina, antiga moradora dessa região, era uma delas receber um dom de herança. Um dom terrível. Sabia alguma a antecedência quem na cidade seria próximo a morrer.
0: Meu Deus, eu não queria ter esse dom, não. Eu queria. Sério?
1: A menina falou assim: Ai, quantos anos eu tenho de vida? Você vai morrer amanhã. <risos>
0: Meu Deus, Maria.
1: Herdada de dom de sua mãe. Eu tinha herdado de sua avó. Não tinha namorado numa cidade, na saída da cidade, numa rua que colina acima levava a cemitério. Em ser. E certas noites escutar escuras e sombras assombradas de sua janela, Dona Tina via a mais sombria, so, o mais sombrio dos espectáculos. Uma procissão que passava pela Rua Segunda em direção ao cemitério, mas não era uma promissão comum.
0: Procissão, né?
1: Isso. Dessas que a igreja faz uns dias santos, não era gente comum que seguia em cortejo.
0: Eu já sei o que, que era.
1: Não era gente, eram mortos, defuntos, hum. almas desen desencarnadas, assombrações, caminhavam sem pôr os pés no chão. Alguns usando sapatos, outros descalços. Seus pés estavam cobertos por túnicas negras. Hortalhas roxas ter nos peitos, vestidos em tinham a cabeça em volta em véus espessos. Nas mãos levavam os rosários. Ai, então ele está indo para o casamento,
0: mas os mortos, né? Isso,
1: <risos> rosários? Cadê os rosários? Eita. Enterros tal foram postos. Espera aí, que cabeça enrolada, velhos, espermos, mãos levados aos esperros, mãos aos rosários, bentinhos, palmas, livros e orações. Belas estavam vestidos para o túmulo tal como foram preparados para os seus tentos tal como foram postos os seus caixões mortários.
0: Nossa Senhora!
1: Tudo parcialmente consumido pela fome da terra, como os próprios corpos combriram. O cortejo fumbre se arrastava lentamente sob a janela da Dona Tina, murmurando arões in in
0: ininteligíveis
1: palavras ininteligíveis.
0: Ah, oh, falou direitinho, parabéns, ininteligíveis que você não consegue entender.
1: Ah. Tem uma imagem legal. Tá, a gente foi fazer uma pausinha na cabra proibição. Na
0: macabra procissão. Na macabra
1: procissão. Uma figura seguia em evidência, em o único ser, ser que, ser é que assim podemos chamá-lo, que caminhava com as carnes ainda íntegras. Íntegras. Carnes? Nossa.
0: Ai, era o único que estava viva, parece, né?
1: Nossa, eu tenho agonia, tipo, quando alguém fala carne sangue. Por quê? Eu tenho agonia de sangue, sabe? Ah, eu também, minha? eu também. para ficar <risos> outros vultos e piores estados, trazia contudo a marca da morte, não sem plano de palido, no caminhar quase sem vida. Com os passos tro tropegos dos con se condenados, seu rosto podia facilmente -se ser identificado. Numa cidade pequena, todos se con conhecem. A criatura era sempre alguma moradora da cidade, gente conhecida, portanto. Alguém ainda estava vivo, mortos e vivos, ó. Porém, prece em encontrar a morte. Antes de, antes que sete noites engolisse sete dias, a pobre... Po pobre? A pobre... A pobre... Figura daria seu último suspiro
0: Ah, entendeu? Assim que ela descobria quem ia morrer Ah,
1: então ela ia comer seu último suspiro?
0: Não Ela via a procissão de mortos E via essa pessoa no meio da procissão de mortos Só que ela tava com aspecto de viva Só que essa pessoa, na verdade, ia morrer daqui a pouco
1: Ah, então ela ia comer seu último suspiro?
0: <risos> Isso que você queria falar, né? Só com o último suspiro Onde tá? Dona Tina fazia de seu dom o máximo segredo, se soubessem o que via e o que predizia, de que não iriam chamá-la, bruxa, vidente, feiticeira, maga, diriam que estava mancomunada com a morte, de conluio com o diabo, não podia falar a ninguém de suas vidências da morte, dom que lhe viera da mãe e da avó, herdara o dom da mãe e da avó. Como delas a casa em que morava, e até mesmo a janela do quarto, por onde via desfilar a procissão dos mortos. Não era uma herança qualquer, era mais que isso. Um segredo, um fardo. Um elo misterioso que a unia a mãe e a avó. Uma coisa só delas lá, das mulheres da família. Sua mãe insistia na necessidade do sigilo. O que é sigilo?
1: Chama
0: sigilo. Não, sigilo é segredo ah. Cale-se sempre sobre o que vê, minha filha Explicando muitas vezes Revelar o nosso segredo só traria desgraça Era difícil, mas Dona Tina mantinha-se calada Sempre se preparava para a chegada da morte Mas
1: também eu vou ganhar uma pechincha Por ver no futuro das pessoas
0: Aqui ela falou que não era bom fazer isso não Quando via a procissão passar na janela Tratava de apontar um novo vestido de luto e não assumia compromissos que a impedissem de comparecer ao velório anunciado. Chorava antecipadamente a nova perda, rezava pela alma que logo deixaria o corpo. Dona Tina era boa cristã, católica fervorosa.
1: Católica, opa.
0: É. Mas o fato de a morte nunca a apanhar desprevenida provocava alguma suspeita entre os mais chegados. Quantas vezes não ia Dona Tina velar um defunto antes mesmo que a notícia do falecimento se espelhasse, se espalhasse? Todo segredo tem, contudo, um depositário. O guardador de segredos precisa de um confidente. confidente. Confidente é a pessoa que sabe o segredo, né? Ao menos para se sentir admirado e invejado por seu poder de guardião de verdades insuspeitas. Dona Tina tinha sua confidente. Quem era a confidente dela? A vizinha fofoqueira. O quê? Você
1: não vê a luz apagar e assim.
0: <risos> Já aconteceu isso o dia inteiro. <risos> Ih, Mariana, olha a história de terror. Né? A vizinha, Dona Marieta, desconfiou que havia algo estranho. Fez comentários indiretos, jogou verde para colher maduro. Ofereceu-se para ajudar no que fosse preciso. Acabou dobrando Dona Tina, virou a confidente, soube de tudo. Ou quase tudo.
1: Quase tudo, porque eu não sabia a morte dela.
0: Ha. Eu acho que isso vai acontecer, inclusive. Disse que a curiosidade matou o gato. Já ouviu esse ditado?
1: Já mil vezes.
0: Dona Marieta deslumbrou-se com a história da amiga. Ver a procissão era tudo o que ela queria. Comprovar que a vizinha não mentia. Quem podia garantir? Quem não? Quem podia garantir que não passava de imaginação? Uma coisa tão desconcertante, difícil de acreditar, mas não tinha coragem de pedir à amiga para partilhar das emoções de testemunhar a procissão. Dona Tina explicou mais de uma vez: é uma coisa só nossa, das mulheres da família. Até que um belo dia, Dona Tina teve que viajar. Deixou a casa por conta da amiga. Vizinha fofoqueira Marieta.
1: Falsidade, falsidade.
0: Entregou a chave na mão da amiga e recomendou mil vezes: Não se esqueça de regar as plantas e alimentar os gatos. Vai tranquila, vou cuidar de tudo direitinho. Ah,
1: mas não vai ficar foda dos
0: outros, Naquela mesma noite, mal escondendo de si própria a ansiedade que a consumia, Dona Marieta tratou de dormir na casa da vizinha. O quarto era amplo e simples. Dona Tina dormia numa cama de casal, sozinha desde que ficara viúva. Havia uma penteadeira antiga e uma cadeira, mas a maior parte do quarto era ocupada por um tear muito antigo. Que tear? É um que usavam para. Fazer tecidos, costurar, um tipo de costura.
1: Você
0: hum. sabe a história da...
1: Sabara? Momo? A Da, da Bela? Bela...
0: Não, não, não. Da Bela e a Fera. Sim. Como que ela... Não, Bela e a Fera não.
1: Qual? Aqui Uma a... que ela
0: espetou o dedo no tear. Quem foi?
1: A Aurora. Aurora? De... Conhece a história de cor.
0: É? Depois você me conta ela porque eu tô confundindo agora. Não foi a Bela Adormecida, né? Foi. Foi? Espetou o dedo no Tear?
1: Isso. Ah. Tear porque ela se chama Aurora. E então todo mundo chama ela de Bela Adormecida.
0: Hum. Tá, então tinha um tear ali muito antigo. É. Uh! Herdara da mãe o tear e a arte de tecer, que por sua vez a mãe herdara da avó, assim como tinham herdado a janela e o dom de prever o futuro. Dona Marieta não sabia, mas a cada visão anunciando a morte, Dona Tina tecia um novo pano e com ele costurava mais um vestido de luto com o que devia acompanhar o próximo enterro. Era um pacto, parte do mistério herdado da mãe e da avó. As mulheres teciam seus vestidos negros enquanto o destino tecia a morte dos demais. Dona Marieta se acomodou no quarto, deixou a janela aberta, passou a noite em claro e não viu nada. Não deu nada. Na, noite se... Na noite seguinte, tudo igual, tudo a mesma coisa. Na outra também, nada de procissão, nada de defunto. Que chato! Que tola fora acreditar numa bobagem dessa, pensou. Ia brigar com a vizinha, ah se ia, me fez de idiota, zombou de mim. Não ia, negar as, não ia regar as plantas, coisa nenhuma. Nem dar comida aos gatos. Que morressem as plantas e os gatos. Mangar assim de uma amiga, que coisa. Mas Dona Marieta resolveu dar mais uma oportunidade à amiga e às almas. E à sua própria curiosidade.
1: Na terra,
0: Dormiu mais uma vez no quarto de Dona Tina. Foi então que aconteceu. No frio da noite... Noite sem lua e sem estrelas, quando soavam as doze badaladas do sino da matriz, Dona Marieta despertou num sobressalto. Alguma coisa muito estranha estava acontecendo. Sentou na cama, esfregando os olhos, olhou pela janela. Via diante dela o mais sombrio dos espetáculos. Uma procissão se arrastava pela rua, seguindo em direção ao cemitério. Era a procissão dos mortos. Defundos, almas desencarnadas, assombrações, caminhavam sem pôr os pés no chão, uns calçados, outros não. Vestiam túnicas negras, mortalhas roxas, ternos pretos, mantos inco... inconsúteis, tudo esfarrapado.
1: Você sabe que morre uma pessoa cada dia hoje? Sério? Acho que já morreu uma... duas pessoas hoje, eu estou
0: chutando. Meu Deus. Tinham as cabeças envoltas em véus negros, também rasgados, corrompidos, e levavam as mãos, nas mãos rosários, palmas, livros de oração, bentinhos, velas... Estavam vestidos para o túmulo, tal como foram preparados para seus enterros, tal como foram postos em seus caixões mortuários. Tudo muito consumido pela fome da terra, como os próprios corpos que cobriam. Dona Marieta via o fúnebre cortejo se arrastando lentamente sob a janela de Dona Tina, murmurando orações ininteligíveis. Tudo exatamente como lhe contara a Dona Tina. A única coisa diferente era o cheiro. Ah, que cheiro de carne apodrecida, cheiro de morte! O coração de Dona Marieta Ai, batia morte
1: tem cheiro.
0: nesse sentido. O coração de Dona Marieta batia a mil. Ela tremia de medo, sentia tontura, tinha ânsia de vômito. O odor pestilento dos cadáveres invadia o quarto, penetrava em suas narinas e lhe impregnava o crânio. Que visão terrível que a mostra do inferno! Dona Marieta quase vomitou. Ai, o cheiro! Sinto o cheiro da morte. Apesar de sentir-se devorada por todos os sentimentos conflitantes, pôs-se a avaliar a fantástica experiência. Ela não me falou nada do fedor dos defuntos. Sua visão seria mais completa do que a da amiga? Sua vaidade cresceu. Será que o meu dom é maior que o dela? Ah, sempre vaidade. Será que eu sou melhor que o outro? Mas e a profecia? Quem estaria destinado a morrer? Quem seria o próximo? Qual era a cara do defunto prometido?
1: É claro que é você.
0: Ah, <risos> Debruçou-se na janela, perscutando a multidão fantasmagórica. Foi quando ela viu que choque inenarrável Arrastando-se tropegamente pela rua, no meio da grotesca procissão, amparada de cada lado por vulto sem rosto saídos de suas tumbas, vinha uma mulher que já passara da meia-idade, o rosto livre, os cabelos brancos, a pele sem viço. Era ela. Quem? Era a dona Marieta. Ela era, era ela mesma. Sim, era ela a próxima escolhida da morte. Tomada de horror, pânico e desespero, a vizinha curiosa a abandonou a cena em disparada a cada passo implorando aos céus, valha-me Deus, Nossa Senhora, Dona Marieta nada enxergada, na, nada enxergava, nada ouvia. E
1: a dona Marieta? Mesmo? É a vizinha
0: da mulher que estava tomando conta da casa dela. Ah. Só pensava em fugir, escapar de seu destino. Tudo o que queria era voltar para casa, correndo, desnorteada, começou a atravessar a rua, não percebendo no escuro da noite o buraco fundo cavado pela prefeitura para alguma obra pública. Antes que sete noites tivessem engolido sete dias. A pobre figura deu o último suspiro. suspiro. Dona Marieta caiu no buraco, quebrou o pescoço, morreu. Quando Dona Santa terminou a narrativa, a audiência estava visivelmente incomodada. Parece a história dos coitadinhos de ontem passando debaixo da janela, disse Luísa para Fernando. Ainda bem que as janelas não abriram de jeito nenhum. Já pensou se eram mesmo os difuntos que dentro, estavam lá fora? disse Fernando. Fernando, não seja bobo, respondeu Francisco. Quem morre não volta. Volta. Mais tarde, quando todos estavam recolhidos Só em seus
1: <risos>
0: Nossa Senhora. Quando todos estavam recolhidos em seus aposentos, antes de apagar as luzes do dormitório das crianças e se retirar para seu quarto, Paulo disse: Gosto muito que vocês tratem os cães e os gatos com amor e respeito, mas há momentos em que nós temos o nosso lugar e eles têm o deles. Em seguida, abriu a porta do corredor. Pôs os gatos e os cachorros para fora e disse Pensam que eu não tinha visto os animais no quarto, hein, Luísa? Hein, Fernando? Amanhã vocês podem brincar com eles o dia todo Agora vamos dormir A noite ainda trouxe novidades Mal tinham se recolhido Um homem gritou três vezes Eu te amei, eu te amei, eu te amei Parecia que alguém tentava acalmá-lo Ele falava alto entre soluços Tonho roubou o amor dela de mim Eu acabo com ele, eu acabo com ele E ainda repetiu eu te amei, eu te amei. Depois, fez-se silêncio.
1: Quem é Tonho?
0: Trabalhava na fazenda. Né?
1: Aquele lá que foi lá no, no banco? É. Nossa senhora, esse Tonho aí é muito, sei lá... Louco.
0: Era Miro, o sobrinho de Dona Santa. Um pouco fraco das faculdades mentais. Conforme logo a explicar, explicou Dona Ana. Ela surgira inesperadamente no quarto, trazendo uma bandeja de caneca de leite quente por conta do mal da fumaça do paiol. Foi Dona Santa quem mandou, ela disse, desculpando-se pelo adiantado da hora, e completou, leite é bom para desintoxicar, e quentinho assim, dá bom sono. Hum, eu me deu sonhinho. <risos> o leite quente, contudo, não garantiu uma noite de sono e sonhos bons. Foram acordados por um barulho opressivo, que lembrava-se e berrantes. Os animais da fazenda estavam em grande alvoroço, os cães ganiam, as vacas mugiam, os cavalos relinchavam, as galinhas carcarejavam, as mulas urravam, os carneiros berravam e assim por diante. Verdadeiramente um pandemônio. Paulo não entendia o que estava acontecendo. Alguma coisa tinha assustado os animais. Teria sido a onça... Caraca, que... que...
1: meia, falta cinco... <coughs> Fez cinco dias que eu não lavo a
0: mão. Não é possível, lavo hoje.
1: Não a Teria
0: sido a onça que afinal aparecera na fazenda? Que outra coisa que outro bicho poderia provocar tal confusão? As crianças estavam visivelmente com medo e Paulo achou melhor que todos ficassem juntos o resto da noite. Uniram as quatro camas do quarto das crianças e os cinco dormiram bem próximos uns dos outros. Na cama, Rita, sempre ela, pensava nos acontecimentos do dia.
1: Nossa, Rita é muito curiosa. Meu Deus, não sei é igual a eu. gosto é todos tipo a fofoca.
0: E que e que fim teriam levado os espelhos? O que se escondia atrás de tantas portas fechadas nos labirintos dos corredores? Subitamente, refei o silêncio e o cansaço do dia, levou todos de volta ao sono. Nem ouviram, mais tarde, os passos, o choro, a máquina de costura. Dun, 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 dun. Lembrando que, se você escutou esse podcast até o final, você é um dos meus seguidores mais assíduos. Eu deixei uma pergunta para você no Spotify. Esse é verdade. Muito bem.